0: Bienvenidos a Kryptoniax, educación, cripto, episodio, piloto. Piloto porque es el episodio de prueba, es una grabación que ahora mismo no sabemos si vamos a publicar, si sale bien la vamos a publicar, si no pues la volveremos a hacer mucho mejor, pero la idea es probar todo el setup, todo lo que queremos hacer. Así que estoy aquí con Iván. Iván... Va a ser el compañero del podcast de Cryptonia, que es un podcast donde hablaremos no solo de Bitcoin, que es nuestra quizás nuestra moneda favorita, nuestra cripto favorita. Hablaremos también de todo lo que envuelve, no solo la parte económica, sino también tocaremos temas de inversión, temas de, de ciberseguridad, que es muy importante. Y siempre tratando de buscar las noticias más actuales, pero también complementarlo con... Pues, con conocimientos o con la parte de, de educación que queremos también transmitir a todo el público, ¿no? porque nuestro propósito es ese, no solo hablar de comentar noticias, sino también formar en el camino. Así que muy rápidamente eh, nos vamos a presentar en este, en este piloto y vamos a tocar unos cuantos temas que tenemos aquí seleccionados y así será un poco la dinámica de los siguientes capítulos también. Vamos a hablar del precio de Bitcoin y vamos a tratar las noticias del de estímulo de los 9.000 millones de dólares que... Que, que ha salido recientemente, la filtración de la información de los clientes de, de Ledger. También tocaremos el tema de que Ripple ha sido denunciada por la SEC por venta de Securities y la MicroStrategy conversión con Tesla. ¿Vale? Eh, Iván, pues
1: tocamos, empezamos dale, con las mire, presentaciones. ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Pues, pues, <ríe> pues aquí estoy, retransmitiendo desde Tarragona. Tú que estás en San Feliu.
1: Sí, estoy en la, la Costa Brava, hoy un día con mucho viento, ¿eh? sorprendentemente con mucho viento ¿Sí? hoy. Sí, sí.
0: Bueno, pues no se sé oye, así que, que bueno, eh, esperemos que salga un buen audio, yo también estoy aquí con ruidos de los vecinos, esperemos que no, no influya. Pues, ¿te parece que nos presentemos un poco? Cuéntanos, ¿cómo, cómo es tu trayectoria dentro del mundo cripto? ¿A qué te dedicas actualmente?
1: Bueno, pues, a ver, la pregunta es, es bastante general y... Yo empezaría ¿no? por, por donde nos conocimos, ¿no? que fue en, en Accenture, yo venía de trabajar en Danone eh, y quería un cambio a, a una empresa más internacional, por decirlo de alguna manera, donde pudiera hacer proyectos en inglés y, y poder viajar por el mundo, allí es donde nos conocimos. Eh, uh -huh. por desgracia solo pasé un año en Accenture porque tampoco era lo, lo que yo esperaba y yo ya por entonces tenía un gran interés en todo el tema de, de finanzas, de, de economía eh, de hecho mi primera inversión fue una onza de oro y, y descubrí el mundo de las criptomonedas eh, en 2016, para mí fue entender cómo funcionaba el mundo pues, de la deuda, el, el los, di los distintos tipos de interés en función de la madurez de la deuda, de los bancos centrales, etcétera, etcétera. Y cuando se me presentó la idea de, de, de Bitcoin, para mí fue una casi una iluminación. Eh, y bueno, he estado vinculado al mundo de, de, de las inversiones y de bi en Bitcoin en general desde el 2016. Eh, eso a nivel, a nivel de criptomonedas, después al final a base de estudiar economía y finanzas me di cuenta de que vivimos una época en la que no asumir o no tomar ningún riesgo es el peor riesgo que uno puede, puede tomar y entonces decidí también empezar a, a crear mis propias empresas digitales, que es el futuro.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues yo lo retomo un poco desde donde nos volvimos a encontrar. Sí que es cierto que nos conocimos en Accenture. Y luego, nos, cuando ya dejaste la empresa, nos volvimos a encontrar en el IoT Congress de, que se celebró en Barcelona, donde había un, un pequeño sector donde hablaban de temas de, de criptos, algunas ICOs, allí nos hablaron de Link, no de
1: Chainlink. ¿Que, ¿Que cuál era el Link eh, de Link? Cuando... ¿Esta, ¿Esta moneda la tenéis que comprar sí o sí? qué cuál era el precio? Sí.
0: Eh en ese entonces me acuerdo perfectamente porque se acercaba la conferencia SIVOS y estaba a 23 céntimos y en la conferencia SIVOS eh, llegó a creo que a 30 céntimos o algo así por ahí, ¿no? Y fue bastante chocante, fue la verdad. Ahí sentí por primera vez la volatilidad de las criptos. ¿Es, sí. ¿es el mío? ¿Es mi teléfono? Sí, sí es mi teléfono. No,
1: está, no se está quemando nada. ¿no?
0: colgado disculpen las molestias, esto lo voy a dejar, así es más más natural, y, y nada, eh, pues eso, ¿no? que a partir de ahí empezamos a invertir a saco, e iniciamos un proyecto en conjunto, porque tú nos comentaste que con otros compañeros, otros amigos tuyos, estabas tratando de iniciar algo más por la bastante educativa, nosotros estábamos en temas de, de minería, porque un compañero, Mark eh, a, había desarrollado una tecnología para hacer inmersión líquida y estábamos negociando con temas de, bueno, para comprar tarjetas de las GPUs, ¿no? Para hacer la minería. Y decidimos unir los proyectos y aquí estamos. Yo desde entonces también me obsesioné muchísimo con la tecnología, tanto a nivel de inversión como a nivel laboral, eh, provocando o apretando para que salgan proyectos de, de blockchain en, en, en mi profesión. Y, y nada, así que el oyente o las personas que nos estén escuchando ahora ya tienen un poco cuál es nuestro perfil. Y si te parece,
1: vamos a, a grano con el tema de Bitcoin. Vale, perfecto. No, el, pre el precio del Bitcoin. Dale, Iván. Bueno, antes de todo, eh, me gustaría decir que al ser el primer programa, ¿no? Eh, una de las primeras etapas que vamos a hacer, uno de lo primero que vamos a hablar, ¿no? Después de hacer esta pequeña introducción, es de hablar un poco del de precio, de en este caso va a ser Bitcoin, pero podría ser de cualquier valor, podría ser del oro, de los tipos de interés, podría ser de, de cualquier acción o, o valor en general. ¿Correcto, Isini? Sí, al final un poco la yo te iré guiando
0: a medida de, a lo largo del programa, pero los temas al final ya sabes que los, los traes tú sobre la mesa. Así que Exacto. Exacto. tú mismo.
1: Yo me lo guiso, yo me lo como. Pues básicamente vamos a hablar un poco de, de, del precio de Bitcoin, Actualmente está entre los 24 y los 23 mil dólares, como, como ya sabéis. Eh, 24 ha sido el máximo histórico. Que sería al cambio de euros. Al cambio de euros serían unos
0: 19 mil euros, ¿no? Más o menos. Correcto.
1: Sí. Más, más que nada, normalmente, aunque estemos en España y, y en Europa normalmente la gente habla más en dólares por el tema de que, por tema de, de liquidez, al final el mercado se mueve sobre todo en dólares, por ello normalmente y nos expresaremos en, en dólares aunque podemos hacer siempre la referencia en euros, entonces eh, Bitcoin sobrepasó los máximos históricos que estaban, en, dependiendo del exchange, pero más o menos sobre los 20.000 dólares, un poco menos y ahora, después de haber llegado a 24.000 dólares, desde mi punto de vista, está un poco sobrevalorado y no me extrañaría que hubiera una rectificación. Digo que está sobrevalorado más que nada por indicadores como por ejemplo como el RSI, que es el, el Relative Strength Index. ¿Sí? Uh -huh. eh, vemos, por ejemplo, divergencias en, en el gráfico a tres días, con el gráfico eh, semanal o a dos semanas, está bastante, bastante calentito el tema. Entonces, históricamente, cuando llega a estos valores, eh, normalmente, aunque estamos en un mercado alcista, correcciones de, del 25-30% son el pan de cada día. ¿sí? Lo que pasa es que estamos viviendo, estamos viviendo un momento muy excepcional en el cual, primero de todo, hubo un halving, ¿sí? que es la reducción de la inflación de Bitcoin a la mitad, hará ya unos cuantos meses, y por el otro lado, eh, la entrada de gran capital por parte de instituciones y de, de personajes ¿no? del mundo de las inversiones con gran, con gran capital. Lo cual, mmm, creo que debería haber una rectificación, pero oye, en el mundo de cripto y sobre todo en el mundo de Bitcoin, Nunca se sabe.
0: Claro. Y aquí, perdona que, que te incida en esto, eh, lo ves sobrevalorado en el corto plazo, ¿no? En, los próximos, en sí, las próximas sí, semanas o en los próximos meses, porque estamos hablando de... de estás tocando eh, a nivel de análisis de, de activos, podemos ver el, el análisis técnico y el análisis fundamental. ¿no? Entonces, tú estás hablando ahora de, de análisis técnico en base a tus, ind a tus indicadores y, y en base a al swing trading que
1: haces, ¿no? Exacta, exactamente, Gini. Eh, si lo miras desde un punto de vista de, del swing trader, ahora mismo está sobrevalorado, en mi opinión está ciertamente sobrevalorado, lo cual me hace pensar de que va a haber una pequeña... Swing trading,
0: perdona, Iván, para los que nos están escuchando, es trading, o sea, operaciones abiertas a semanas, ¿no?
1: Sí, incluso o algún mes. incluso meses. Puede ser, uh -huh. puede ser incluso uno o dos meses al final es intentar coger las, las tendencias de mercado. ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista, podría haber una rectificación, eh, sobre todo por si utilizamos técnicas como el RSI, que es una técnica para ver con la fuerza con la que está subiendo. Eh, a mí me hace pensar, viendo eh, la gráfica de forma histórica, que podría haber una, una pequeña rectificación. Lo cual no significa que por factores fundamentales con todo lo que está pasando de, de dinero institucional que está entrando, que a 12-18 meses el mercado siga muy alcista.
0: Y al final hay que tener en cuenta esto, ¿no? que estamos hablando de la moneda fiduciaria o el dinero fiduciario, que es el tradicional, el euro, el dólar, todo el dinero emitido por bancos centrales, versus una criptomoneda que Bitcoin, en concreto, por su naturaleza, es eh, podríamos decir deflacionaria, aunque tiene momentos quizás que puedan ser más inflacionarios, pero que su naturaleza es deflacionaria y que es como un agujero negro. Es decir, va a haber 21 millones de bitcoins y de dólares y de euros va a haber tantos como los gobiernos centrales quieran imprimir, ¿no?
1: Bueno, sí. A ver, yo, yo ahora me centraría básicamente en el precio y creo que de eso ya hablaremos en, en episodios más adelante teniendo en cuenta cosas más de forma más específica para que la gente pueda pueda tener una, una mayor idea. Pero sí, al final, es eh, a día de hoy, para mí, Bitcoin es el valor, el, el asset en inglés, que se ha creado en la historia de la humanidad más escaso que existe. Y se ha creado gracias a la tecnología que nos ha permitido crear un asset de que solo va a haber 21 millones, ¿vale? El segundo valor o material, commodity, que existe, que siempre se ha utilizado a nivel histórico por sus propiedades, y una de ellas era su escasez, porque solo se creaba más o menos un 2% anual, ha sido el oro. Pero gracias a la tecnología uh -huh. y al código, hemos, creado, hemos podido crear un valor que es aún más escaso. Y en ese caso es Bitcoin.
0: Se ha creado la escasez digital, es decir... Eh, un poco lo que, lo que resuelve Bitcoin es el problema del doble gasto, ¿no? Porque a nivel digital, a nivel de, físico de toda la vida, igual sí que había otros recursos que eran más escasos y que podían... De hecho, por eso se utiliza el oro, ¿no? Porque la, el, el descubrimiento de oro es, como dices, ¿no? Un 2% más o menos anual. ¿Qué pasa con Bitcoin? Que Bitcoin es el primer caso de creación de digital scarcity, ¿no? De escasez digital. Y esto tiene un impacto muy importante porque hasta que apareció Bitcoin se podían hacer copias digitales de prácticamente cualquier cosa. Bitcoin trae sobre la mesa la eliminación del doble gasto. Y eso es porque lo, y es uno de las de, las, de las de los factores por lo que lo hacen tan valioso, ¿no?
1: Bueno, a ver, sí, está claro. Eh, el, el problema del doble gasto ha existido siempre y la forma que los bancos lo solucionaron, ¿no? Era estar verificando las transacciones para ver de que ese dinero no se volvía a gastar. Lo que soluciona Bitcoin básicamente es no tener que utilizar una tercera entidad o una entidad aparte para esa verificación. Básicamente el código y la tecnología lo hace posible.
0: La tecnología es la que aporta la confianza en, en el sistema y asegura que eso no pase. Vale, pues pasamos a la sección de noticias, si te parece, Iván. Hemos tratado un poco el precio de Bitcoin y la situación en, en la que nos encontramos. Uh -huh. La primera noticia que, que, que traes es el estímulo de los 9.000 millones de dólares. Esto ya lo has comentado un poco ahora. Vamos a entrar un poco más en detalle, ¿te
1: parece? Venga, perfecto. Pues a raíz de, de todo lo que ha sucedido con, con la pandemia del COVID... Como seguramente ya recordaréis, o si no lo recordáis, os lo explico. No sé si te acuerdas tú, Isini, sobre qué era, Sobre a marzo, abril, yo creo que mayo o así. Eh, hicieron, dieron un cheque de 1.200 dólares a muchas familias americanas. Sí. ¿Te acuerdas de ese evento? Sí, recuerdo el hecho. No, no sé qué fecha. Sí, me acuerdo del evento, pero no, no recuerdo ahora en qué fecha. Vale, pues, eh, más de lo mismo. Ahora están haciendo un segundo cheque... ¿Vale? Que es, va a ser de 600 dólares. ¿Vale? Pero, según he estado leyendo, aparte de dar esos 600 dólares a familias, evidentemente van a ser familias con unas necesidades, aparte de eso también están ofreciendo, dando dinero a países, a empresas, pero por cantidades desorbitadas y al final, la gente que es la que paga la mayoría de impuestos, solo se está quedando con 600 dólares. Bueno, pues...
0: Eh, creo que el dinero llega antes a los ciudadanos que en España, ¿no? porque aquí también se están apl intentando aplicar medidas similares, pero creo que no van a llegar eh, en el corto plazo, o eso parece. Lo que, lo que Esto tiene un impacto importante, ¿no? Lo que comentábamos antes, que al final si parte de este capital se va al mundo cripto por no solo la, las propiedades naturales que ya sabemos que tiene, ¿no? Pero si empieza a haber otra vez este FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, la, el miedo a perderse todo lo que puede venir con, con Bitcoin y con las criptos, ¿no? Pues es probable que gran parte de este capital o una parte de este capital vaya... A, a, a la inversión en criptomonedas o a la especulación en criptomonedas y esto puede que... Evidentemente,
1: que... de hecho esos 1200 dólares que se, se dio a familias y a individuos en Estados Unidos sobre, sobre abril, mayo hoy en día si hubieran sido invertidos en bitcoins, de hecho hay una cuenta en Twitter que es un bot que bueno, va a hacer haciendo referencia a esto, hoy en día creo que son unos 4500 dólares una subida del de casi el 400% o 400% si se hubieran invertido en su día. Y esa es la pregunta del millón. Eh, ¿Cuánta gente va a invertir esos 600 dólares en Bitcoin o otros criptoactivos? Lo que a mí me gustaría eh, mencionar aquí es algo que está pasando, que es histórico y que nunca ha pasado. normal Y seguramente en otros capítulos hablaremos. Pero tal y como funcionaban los bancos centrales y los bancos, es que los bancos centrales nunca podían emitir dinero y llegar a la gente convencional. Los bancos centrales de toda la vida han funcionado exclusivamente con los bancos, ¿vale? Y por primera vez, desde ese cheque de 1.200 dólares y ahora el de 600, están eh, haciendo un bypass, están sobrepasando los bancos y llevando dinero que se ha impreso de la nada, de forma digital, vaya directamente a la, a la economía real, ¿no? A, a, a los bolsillos de, de la gente. Y eso en el futuro, si se sigue así, que seguramente vaya a ser que sí, podemos uh -huh. ver una gran inflación, porque al final está afectando a los bolsillos directos de la gente.
0: Pues, bueno, veremos a ver cómo va. Es un tema que seguro que, que vamos a seguir de cerca, que vamos a tratar de nuevo en el, en el podcast, Parece que nos movamos a la siguiente noticia que, <risa> o sea, tiene tela, tiene tela, Absolute. que tiene tela, ¿cuál es? Que es la, fil la filtración de, de la información de los clientes de Ledger, ¿no? Vale. Que, que madre mía, o sea, las, las buenas prácticas te dicen que te tienes que poner las criptos en, en un Ledger, ¿no? En una especie de USB externo, en una cold wallet, ¿no? Que le dirían, sí. una, una car cartera fría, sí. y van. Esta, esta empresa que provee este tipo de servicios y, pues, les hackean, ¿no?
1: La gracia de, de tanto Trezor como, como Ledger, que no serían las dos empresas más grandes en cuanto a tecnología para guardar eh, los bitcoins de forma fuera de internet, ¿no? Y siendo un poco más técnicos, uh -huh. donde guardamos eh, las llaves privadas, ¿no?, que dan acceso a, a, a nuestros bitcoins, Aquí hay estas dos empresas, Ledger y Trezor. Eh, Ledger, como cualquier empresa, cuando tú accedes a la cuenta para que te puedan enviar su, el, 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 el Ledger, tienes que introducir pues, tu nombre, dónde vives, tu número de teléfono, eh, tu DNI, por ejemplo. No sé si en este caso el DNI, porque yo no tengo ni Ledger, yo tengo, yo tengo Trezor. Pero bueno, tienes que hacer, tienes que introducir toda, toda esta información. Normalmente, no solo Ledger, sino cualquier empresa en la que tú tengas que introducir toda esta información, se guardan, se guardan toda, toda, toda esta información ¿vale? en, en su base de datos. Entonces, normalmente esta, estas empresas tienen que tener una seguridad para que ningún hacker pueda acceder a esa información. Lo que pasa uh -huh. es que, bueno, en este caso como en otros otros casos, como podía ser LinkedIn, como podía ser muchos otros eh, los hackers han sido capaces de poder eh, coger toda esta información y esto es, es un problema porque al final son todos son gente que han invertido en criptomonedas y que sepan.
0: Pero es que no solo eso Iván, perdona que te corte, han cogido la información y han podido relacionar la persona con su billetera y saben cuánto dinero tienen en cada una de sus cuentas ¿No? porque lo que he visto en esta noticia es que ha habido personas que han recibido emails diciendo vale no pero no no
1: aparte... no, no pero no, no a ver no, no o sea no, no tienen acceso a sus billeteras no saben cuánto dinero tienen lo que sí que saben es al saber su email tú cuando tienes uh -huh. el email de una persona ya le puedes hacer phishing que es básicamente vale. intentar simular que eres Ledger y decirle escucha ha habido un cambio eh, yo qué sé en la tecnología y tienes que actualizar tu, tu, tu seed password, que, que en español que sería la... La, la semilla. La, ¿no? Sí, exacto, la, la contraseña de, de semilla. Te empiezan a hacer vale, vale, vale. te empiezan a hacer phishing intentando pasarse por la empresa para que tú vayas después a una página que no es la oficial, introduzcas Ajá. tu semilla y ahí ya te han pillado. Bueno, vale, esto... O sea, no es...
0: No es que hayan identificado Exacto. cuánto dinero tienen en Exacto. cripto. Exacto. El, vale. el, el y, vale, y es uno vale. de
1: los temas que tendremos que hablar de, de cara al futuro. es Ser soberano de tu propia riqueza es muy importante ¿no? de cara en, en el momento en el que vivimos, pero tener una educación de la seguridad digital es aún más importante. Y sabiendo lo que ha pasado con lecher cuáles son las posibles consecuencias ya hemos hablado una de ellas, la primera que es el phishing, que es básicamente que si tienen tu, tu correo, si tienen tu móvil que te puedan enviar uh -huh. eh, mensajes de SMS que te puedan hacer swim swap que se llama, que es básicamente que llamen a tu compañía de teléfono y se hagan pasar por ti dándote tu, la, tu dirección, tu nombre, el DNI si lo tienen, el número de teléfono y que te y que te cojan llamando a, a, a tu compañía de teléfonos y que se puedan poner una réplica de tu, de tu de tu sim card en su teléfono que te pueda claro. hacer el phishing. O sea, al final es algo que es muy peligroso y, y al final hay que tener eh, mecanismos de defensa. Y es... es un
0: problema, es un punto de dolor que es un punto de, lo, de dolor al cual pueden pivotar los bancos, ¿no? Porque recientemente, y ya lo trataremos, eh, eh, PBVA, por ejemplo, sacó este servicio de custodia de, de claves privadas, ¿no? O sea, sí, podría ser pero, una pero... línea nueva de negocio de los bancos.
1: Hay dos cosas al respecto. A ver, la primera de todas es de que... Por eso yo, es un, en, en parte me compré Trezor, ¿vale? Trezor tiene una política en la cual... Eh, solo conservan tu información durante 30 días que creo que son los 30 días en los que tú tienes tú puedes devolver el producto al cabo de esos 30 días okay. borran toda la información que tienen sobre ti en cambio Ledger la mantienen de por vida vale y eso al final si tienes una mala seguridad hace que, que puedas tener este problema y teniendo en cuenta que estamos hablando de criptomonedas que es un tema muy delicado al final que haya. este tipo de problemas no, no ayuda, no ayuda a nada en el sector.
0: Claro. Bueno, pues interesante. Ya sabéis, utilizar. O sea, la recomendación ahora sería utilizar Trezor, ¿no? Eh, pasamos a la siguiente noticia. Vamos a ver que Ripple fue ah, denunciada sí, por, por la SEC claro. por venta de securities, ¿no? esto ha provocado un impacto en el precio, en la cotización.
1: ¿Qué nos sí, podéis contar? Ya solo hoy. Solo hoy ya ha bajado un. 30, por, no, 30% me he pasado, un, sobre, sobre 26-30% solo en un día, 28%, 28 mientras estamos hablando, ha, ha llegado a bajar un 30%, eh, bueno al final esto ha pasado con, con XRP ¿no? que es el, el token de la empresa Ripple pero teniendo en cuenta que las criptomonedas cada vez están más eh, exploradas o que la gente lo tiene más en cuenta, es posible que en el futuro no solo sea XRP de Ripple, sino otras monedas que están más centralizadas, porque recordemos que XRP, XRP está uh -huh. súper centralizada, <risa> eh, uh -huh. puedan tener problemas con, con la SEC o con o cual, cualquier organización de cualquier país, ¿sí? porque al final estás haciendo competencia directa a las monedas de, de, de del país. Y en este caso, que quizá no hemos hablado, ¿no? ¿cuál ha sido el problema? Era de que, según la SEC, ¿no? que es la empresa que regula los valores en Estados Unidos, pues eh, dice que XRP es un valor y que como tal tendría que estar registrado eh, bajo su tutela o su dominio, o como lo queramos lo, como lo queramos ver. Y al no haberlo hecho, eh, la, pretende, pre, pretende denunciar la empresa.
0: Y aquí es un poco lo que, bueno, para los que nos estén escuchando y que recién se, se introduzcan en este mundo cripto, eh, en su día, Ripple, bueno, y hoy en día, esta, esta cripto, no sé si, si la llamaría cripto, creo que no, eh, más, más, está más cerca de la divisa digital, eh, fue llamada como eh, fake, ¿no? En plan, que, que fue creada de out of thin air, que dirían los, los, los ingleses, que se creó de la nada. ¿cuál? Mientras que en Bitcoin y otras criptos, la de Ripple, ¿no? Mientras que Bitcoin, Ethereum y otras criptos hay un proceso de minería, eh, en este caso simplemente actúan como un banco central, y ponen un número de supply.
1: Estaba leyendo hoy en Twitter de incluso el comunicado de la seca XRP, eh, te lo ponían como que no tenía el XRP no tenía ni, ni un use case, no tenía un caso útil y que era una manera simplemente de, de financiarse que tenía la empresa. Lo que pasa que también, si, si conocéis gente del sector, también hay un grupo de gente que es muy pro de, de XRP. Yo no sé realmente qué es lo que han visto. A ver, hay muchos vídeos de ¿eh? YouTube que hablan de, yo qué sé, de, de satélites cuánticos. Bueno, y... No sé si has, has leído algo de esto no. al respecto.
0: No, no, no me suena no? nada de esto.
1: Bueno, pues yo tengo un amigo que está muy metido en ello, que supongo que no, hoy no habrá sido un gran día para él, pero ya me, expli ya me pasó algún link. Eh, yo creo que la historia vale la pena un día explicarla.
0: ¿Y de qué, de qué va? ¿De cuántic? ¿Cómo, ¿Cómo
1: es? Es básicamente de que, al final, yo no creo que haya que saber... Hay, no hay que saber mucho de finanzas y economía para darse cuenta que vivimos en un, en un momento... En el que tarde o temprano va a haber un cambio, un cambio de, de un reset, por decirlo de alguna manera. Y entonces eh, hay mil, muchas personas ¿no? que están intentando visualizar cómo puede ser ese reset. Y no hay hay gente que bueno, que está utilizando XRP como el centro entre las distintas divisas y que, bueno, yo que sé, un XRP valdrá no sé cuánto. No, barbaridades.
0: O sea, X XRP, yo como lo veo, es que podría ser eh, hacia donde deberían o donde podrían tirar los bancos, ¿no? Es decir, eh, sería eh, la representación de los bancos centrales en el mundo cripto, por así decirlo de alguna forma. Ya, Dinero pero que ¿Para, para
1: qué que un, un banco central tiene que tener la criptomoneda de una empresa cuando puede crear su propia criptomoneda?
0: Claro. Claro, claro, o sea, el, el tema está allí, ¿no? El CEO de XRP de Ripple, eh, la, su lucha es convencer a los bancos que utilicen su, su, su moneda digital en lugar de crear, eh, que los bancos creen nuevas para ellos. O sea, y aparte es un proyecto
1: de, es un proyecto cripto, no tiene ni su propia, no tiene ni blockchain. Bueno, pues,
0: pues bueno, ahí queda, vamos a ver la, la última noticia del día, creo que nos hemos ido un poco por las ramas. Eh, la microstrategy conversación con
1: tesla bueno a ver, aquí me, no me ha dejado eh, link pues básicamente eh, para los que sigáis un poco el tema el ceo de microstrategy que podríamos decir fue ha sido la primera empresa que está en los mercados no que se pueden comprar acciones es la primera empresa que ha puesto parte de sus reservas, de su liquidez, en, para comprar eh, Bitcoin. ¿Sí?
0: Espera, espera, espera. O sea, MicroStrategy, ¿qué, qué es? O sea, es, es la, no me ha quedado claro.
1: MicroStrategy es una empresa que cotiza en bolsa. Vale. Pero has dicho que era la primera. Sí. También. Es la primera que cotiza en bolsa. No, es la primera empresa que cotiza y que yo sepa. Claro, es que una empresa privada no tiene por qué dar información. Una empresa pública sí. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, es la primera empresa pública, seguramente también privada, que, que pone su liquidez o parte de su liquidez para comprar Bitcoin.
0: O sea, ¿es, ¿es pública o es privada? Es
1: pública. Vale. Lo que estaba diciendo Entonces, es que, Ah, pues, vale, vale, vale. vale. aquí hay no me... por qué informar públicamente. Vale, vale.
0: Vale, vale. Aquí se me acaba de venir a la cabeza el tweet de, de Elon Musk, ¿no? Que retaban a Elon Musk a que pasara sus cuentas, ¿no? Sus, bueno, el, eh, sus finanzas eh, el, el, a, a Bitcoin.
1: Twitter, que hay gente que es muy activa, bueno, y macro eh, y, el, y, el, y el CEO de MicroStrategy y fundador también, eh, es, es una persona que está, es muy activa en Twitter y ultim, desde que compró está en plan Bitcoin, pro Bitcoin total. Pues... ¿Microstatis y qué hacen? Perdón. ¿Qué hacen ellos? Bueno, es una, es una empresa de software que crea, que crea informes inteligentes y, y bueno, ayuda, ayuda a otras empresas. O sea, es tipo Power BI, ¿no? Exacto. Bueno, la cuestión aquí es de que tuvieron, eh, por alguna razón, eh, Elon Musk, el fundador de... de... Bueno, no es fundador, en verdad, ¿no? Es el CEO de... Tesla. De...
0: Compró, compró Tesla cuando estaba fatal, ¿no? Y la, la hizo sí, reflotar.
1: Pues, pues básicamente eh, está hablando... Sí, bueno, publicó una foto de, de Bitcoin, en la cual nosotros hemos publicado en, en nuestro Instagram, así que si vais a nuestro Instagram la encontraréis, en la que sale... Un... Follow us. No sé si la has visto tú, y Isini. pero bueno, un reverendo y una... Seguramente lo que es una prostituta. Ostras. ¿La has visto o no la foto? No, no, no la he visto. Pues eh, Tendrías que hacer como, como el resto de oyentes, ir a, a Kryptoniacs, en Instagram y verla. Pues sale una... Sale sale el reverendo, ¿no? Así como mirando a Dios y una prostituta en plan... En una posición bastante sugerente, ¿no? Y, y encima reverendo o salen unas palabras en plan Yo intentando tener una vida productiva ¿Vale? Intentando tener una vida productiva Y encima de la prostituta o pues la palabra Bitcoin, ¿sabes? <ríe> en plan que se podía centrar en sus tareas Porque estaba demasiado pendiente de Bitcoin Esto es un poco
0: que todas todos los, que, todos los que hemos invertido en criptos vamos a pasar por ello. Hay una etapa que es de obsesión pura y dura, yo ya me he desmarcado de eso, sé que esto va para largo plazo, así que nada, ya ni Pero, me fijo, pues, los, ya no estoy tan... La
1: noticia era eso, la noticia es de que aparte de, de esto, eh, eh, el CEO de MicroStrategy pues, le, le decía, pues imagínate si pusieras yo qué sé, eh, parte de tu liquidez en Bitcoin no te arrepentirías, ¿no? Y le decía, y no sé, empezaron a hablar de números, que ahora no me acuerdo cuáles, cuántos eran, pero bastante elevado, estamos hablando de bastantes millones de dólares, y, y, y la más le preguntaba, ¿y es capaz de aceptar tanta liquidez? Y, y el, de, el CEO de MicroStrategy le decía, obviamente tú no sabes, no sabes, no sabes lo, que puede, lo que podrías hacer con Bitcoin. Eh, más allá de eso, la noticia es de que estamos en, en un momento donde mucho dinero institucional y de empresas están entrando, están entrando en el sector. Porque si lo pones a pensar, si tú tienes liquidez en el mercado, tienes liquidez en tu empresa, ¿dónde lo vas a invertir? Más que nada, si lo tienes en cash, en dólares, eh, se está devaluando. Si lo tienes en bonos del gobierno, eh, te están dando un tipo de interés negativo o super bajo. Entonces, lo puedes poner en, en otras acciones de empresas, en oro. Sí. Al final, el sitio donde te puede dar más liquidez y donde mayor crecimiento, porque al final una empresa lo que quiere es preservar su valor, para mí la mejor opción, una, un porcentaje, un 10% lo que sea, es Bitcoin. Sí.
0: Estaríamos entrando dentro de temas un poco especulativos, ¿no? teniendo en cuenta que pues hay una gran volatilidad y que podemos estar de acuerdo, que es un gran proyecto y que puede ser muy prometedor. Pero yo siempre lo digo, o sea, Bitcoin ha crecido mucho, eh, tiene, vale lo que vale hoy en día, tiene el precio que tiene, pero eh, Bitcoin se enfrenta al status quo. Y se enfrenta a entes y organizaciones muy poderosas que yo no sé hasta qué punto van a dejar que las criptos y Bitcoin florezcan así como si les el roben parte del
1: pastel. Bueno, sí, no, esto yo creo, creo podemos... que este es un tema sí. que para, para el próximo podcast, creo, o al final, tenemos un montón de temas. Al final, hoy es el primer podcast y, y al final hemos explicado un poco el precio de Bitcoin, unas cuantas noticias y poco más. Pero nosotros queremos crear valor con conocimiento de cómo funciona el sistema financiero, de cómo funciona la tecnología y un montón de cosas más para, para dar valor a la, a la gente, ¿cierto?
0: Exactamente. Hoy no lo vamos a hacer, que sería el topic of the day, porque estamos sin piloto y creo que ha salido, ha salido bastante bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Esto lo vamos a publicar. Lo voy a editar y lo, lo publicamos. Pero la idea es terminar no solo comentar las noticias sino complementarlas con la parte formativa, no, la parte educacional y terminar el podcast con el topic of the day que, ¿podrías, que podrías será más
1: Podrías mencionar y hay alguno de los tópicos que tenemos sí, que claro a que sí. Yo para mí creo que son eh... la verdad.
0: Sí, tenemos las, eh, lo, me lo has puesto aquí en inglés, ¿no? El Network Effect of Bitcoin, ¿no? Que cuanto más gente lo utilice, pues atrae a más personas y más vale, se, se crea un círculo, un feedback loop, ¿no? Al final... Eh, más personas entran en Bitcoin, esto hace que más personas entren en Bitcoin, más crece todo y es un ciclo de re retroalimentación positivo. Luego también eh, hablamos de las propiedades del dinero, la escasez digital, eh, temas de encriptación, ciberseguridad, que tú estás muy metido en, eso, en esos temas, el eh, internet del dinero, Bitcoin versus Gold, eh, CBDC, que son la las criptos de los bancos centrales, ¿no? El tema del ajuste de la dificultad, pues sí, aquí me has puesto no, una, una, una retaila de temas bastante extenso. Sí, 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 sin duda. Todo un mundo por Exacto, somos, acabamos de, de arrancar, nuestra web es Cryptoniacs.com. ahí os podéis registrar para acceder a a, una, a, una, a un manual para los que recién inician en criptos, que os lo podéis descargar y es paso por paso, simplemente os tenéis que apuntar a la lista blanca y seguramente liberaremos la web eh, en 2021, o sea, la web ya, ya existe, ¿Vale? Y ahora solo estamos haciendo que la, las personas que estén interesadas se apunten a la lista blanca para nosotros tener el, el email y poderles avisar, primero entregarles la, el, la guía y luego poderles avisar de los nuevos capítulos que vayamos lanzando, de las actualizaciones, porque la idea también es, tú estás trabajando en la formación de ciberseguridad, eh, Iván, uh -huh. ¿no? y también estamos trabajando en, en un pequeño curso de introducción a, a, a blockchain que esté, eh, pues es para, para que todos tengan... pues Puedan escucharnos y no sentirse perdidos, porque yo creo que es una de las sensaciones que mucha gente tiene cuando recién empieza a entrar en este mundo, ¿no? que se siente un poco perdido, pues la, la idea de dar un marco mental para que se puedan ubicar, pues es la idea de ese curso. Así que os invitamos a que entréis a la web, que nos dejéis vuestro mail para obtener la guía y también nos ayudaría muchísimo vuestro feedback, ¿no? eh, Nos podéis seguir en, en Instagram, en Kript, Scriptoniax directamente, Scriptonics con Y. Nos podéis dar vuestra, vuestros comentarios sobre este primer capítulo, sobre este primer podcast. Iván, no sé si quieres decir algo más.
1: Nada, eh, muy, muy contento de estar con el señor I Igini aquí haciendo este podcast. <ríe> Eh, para mí, hoy los para dos mí, desde España. Perdona. Que digo, hoy los dos
0: desde España, cosa que creo que no eh, será muy habitual. Mañana,
1: mañana ya no sabemos. Pero a, para mí, para mí eh, Bitcoin es, desde mi punto de vista, ¿eh? es la uh -huh. mejor inversión que, que va a suceder en, en no sé cuántos años. Creo que estamos viendo crecer una divisa de internet. Estamos viendo crecer, ¿no? eh, una divisa de internet que yo creo que en el próximo ciclo va, va a madurar. Y, y la oportunidad es ahora, y la oportunidad de, de aprender lo que es. Y no solo eso, sino todas las consecuencias que crean el mundo eh, son, son increíbles. Y, y el momento para educarse es ahora, sin duda.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, lo dejamos aquí. Nos vemos la semana que viene en el próximo episodio de Kriptoniacs Educación Cripto. Nos vemos. Hasta luego. Chao.